0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът «Мама говори», в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Временност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате поредният епизод на подкаста «Мама говори» подкаста за майки, в който си говорим за всички неща, които ни вълнуват във връзка с отклещането на нашите деца. Предстои нещо много интересно а, за четящите родители, за четящите деца – пролетният панаир на книгата, а, който съвпада и с най-хубавият детски празник – 1 юни. Така че този епизод на подкаста ще посветим на панаира – на детската книга и изобщо на това как да накараме децата си да обичат книгите, да им се радват, да ги ценят и разбира се какво ни очаква на пролетния панир на книгата. Наш гост е една много интересна дама, чиято история спокойно може да бъде роман, филм или най-малкото Едно вдъхновяващо есе за трансформациите, през които може да мине една жена майка, то майка на пет деца. Деси Алексиева има дългогодишна, много успешна международна корпоративна кариера, която обаче преди няколко години оставя, за да стане консултант по кърмене и създател на културния център Foxbook Кафе. Какво се случва в този клуб? Как Дейси вдъхновява най-малките деца от 0 до 3 години и техните родители в децата? Това ще ни разкаже тя. Ще ни разкаже също и за другите неща, с които се занимава, свързани с детската книга, като Фундация книги деца, издателство ФОЛ, издателство Лисиче. И не на последно място, Дейси е член на управителния съвет на Асоциация Българска книга, която пък организира любимите на всички а, сезонни панели на книгата, така че от нея ще научим повече и какво предстои на пролетното издание на панели на книгата в София. Здравей, Дейси! Добре дошла! Здравей,
2: благодаря ти за поканата. Изключително приятно ми е да участвам в твоя подкаст «Мама говори» и още по-радостно е, че всъщност следвам няколко хора, които вече са разговаряли за важността на книгите и четенето и то хора, които наистина в реално време правят неща за това да има повече четящи деца и родители. А, така че наистина изключително се радвам, а, че темата днес всъщност, ще бъде книгите и четенето, както и предстоящия пролетен базар на книгата, който да напомним е от 31 май до 6 юни в градинката пред НДК и работи всеки ден от 10 до 8 часа, като само в неделя, затваряме малко по-рано, за да можем да приберем всички книги. А, малкото книги, които ще останат всичките ни посетители, а, да в неделя на 6 юни работим до 7 часа. А, има изключително богата културна програма на тази годишното издание. А, още повече, че а, това е първото книжно изложение и голямо а, книжно събитие след а, локдауните, през които преминахме а, цяла зима. И много книги останаха, за съжаление, без своите премиери, или само с онлайн премиери, или само с камерни премиери. И сега, всъщност, е момента а, тези премиери да се случат така, че има изключително богата културна програма. А на 1 юни, мисля, че за никого няма да е изненада, че има а, подготвена специална програма за децата. И, а, Всички колеги, които се занимават с с издаване на детски книги, също така са приготвили специални събития на техните щандове.
1: Супер! Дей, ти ти почнем да говориш, да панира и аз предлагам да продължим да изчерпим тази тема, преди да се обърнем пак към теб, за да ни разкажеш повече за... Теп самата. А, ти каза датите от 31 май до 6 юни пред НДК на целият площад пред НДК, сега, те,
2: Както казам, аз малко смешно става в последните години, но е факт, че а, всеки следващ Панаир Базар или Алея е с рекорден брой изложители. Нали, а, но това не е просто реклама, това е факт. Тази година за първи път всъщност има 50 шатри с 120 изложители в тях. Така че ние сме изключително щастливи, че а, все повече хора, все повече колеги издатели участват в, а, в тези а, изложения на книгата. Този път на открито, разбира се, предвид на всички мерки, но това означава едно нещо за а, читателите повече книги на едно място по-богат избор. Дори ти още знаеш тази година с а, а... свой щанд, така че хората ще могат да се срещнат и лично с теб, предполагам. И това всъщност е едно от големите богатства на подобен а, вид книжни срещи, а именно възможността да се срещнеш с писателите, с авторите, с иллюстраторите и с книги на живо.
0: Супер. Здравейте и от мен. Деси, много се радвам, че си наш гост днес в Мама Говори. А можеш ли да ни издадеш какви събития сте подготвили за панаира на книгата? Какво да очакват? И самите, и родителите пък и за децата, нали? Ти каза, на 1 юни ще има интересни събития. Програма, да, на
2: шатрата на литературната програма, а, с а, срещи с автори, детски работилници, Uh-huh. Си за тинейджери, игри. Uh, ако трябва да говорим пък за традиционната културна програма, uh, ще има страшно много премиери на книги, четения, срещи с автори, uh, музика. Uh, знаете, много от uh, авторите тази година, наистина, както вече казах, нямаха възможност за своите премиери и срещи с uh, читателите и почитателите си, така че това ще се случи и на шатрата на културната програма ще бъдат. Аксиния Михайлова, Александър Габровски, знаете, Аксиния Михайлова имаше а, новоиздадени книги на френски. Нейната поезия беше отново издадена на френски. Тя е носител на наградата Полинер. А, Антон Борисов, Асен Сираков, който много хора познават от БНР. Афонсо Круш, това е португалски автор. Беляна Генова с нейната а, книга Чакам в кафето. А, Бойка сиова Бойко Беленски, Боян Тончев, Василка Николова, Виолята Боева, очевидно, а, Габрия... а, Габриела Петрова, Георги Господин. Mm-hmm. може да не го споменем, а, Елена Колева, Емил Минчев, Здравка Евтимова, Иван Воднав, Иво Рафаилов и Родан Кабелева, Калина Терзийски, Камелия Кучер, Катерина Хапсали, а, Краси Георгиев, Красимир Узанов. 100%. Изобщо
1: много, много, страшно, страшно, а, страшно, много автори. А къде да. могат хората да видят пълната програма, защото всеки все пак прецизира своето време и може да, да има може интерес. Може да, да,
2: да се види на, на, на а, официалния сайт на Асоциация Българска книга abk.bg а, като там може да се види и разпределението на издателствата по Шатри. Uh-huh. А, okay. Хората могат да се ориентират и да видят къде е издателството, което те обичат и да се срещнат и с а, другите книги и книжни издания. Така че, а, така, каня всички ваши почитатели а, да дойдат и да станат активни участници в а, пролетния базар на книгата.
1: Имате ли някаква прогноза, колко души очаквате да минат тази седмица през базара? ли Ами, а,
2: обикновено а, това е свързано знаете с... А, Uh, преброяване на хората, която доста трудно става на, да. uh, на открито. Uh, но по принцип нашите книжни изложения наистина се радват на огромен uh, интерес, като голяма част от хората се връщат по два и по три пъти за да посетят отново и отново щандовете, uh, защото съгласете се, че когато си купиш 20 книги, не можеш да uh, носиш повече и трябва да се върнеш на следващия ден, за да си купиш още 20
1: <си> така, е, така е. А предвид епидемиологичната обстановка, която все още е в сила, има ли някакви предвидени специални мерки, като да кажем да трябва да се влиза от едно място, да се движиш в определен ред? Ще бъде ли задължително носенето на маски или с оглед на това, че сме на открито, мерките ще бъдат по-отслабени?
2: Спазват се противоепидемичните мерки на открито, но тъй като а, това не е на закрито, няма нужда от а, специално движение. Разбира се, спазват се отстоянията между хората, хората да не се тълпят най-нормалните неща, които а, за нас вече станаха съвсем нормално ежедневие. Тоест, носенето на маски няма да е здушително, с оглед на това, че сме на открито. А по принцип, да, заради това, че сме на открито, но в случай, че има струпване на хора, е силно препоръчително, за да. Нали, знаем, да. Макар и много хора вече да са ваксинирани, все пак нали, изпазването на мерките не е отменено и е начина по който ние се грижим за другите.
1: Да, да, така. Да остава сила. Затова и попитах най-малкото, за да. А, така предупредим, който ще ходи на пазара, да, да си носи маска, дори за всеки случай и за по-сигурни случаи.
2: Да, все пак това е едно, а, нали, а, ние винаги трябва да действаме в а, името на доброто на всички, така че е важно нали, да се грижим един за друг.
0: Ти като а, собственики на книжарница... И въобще е член на асоциацията. Какви са твоите наблюдения? Завръща ли се отново книгата? Има ли опасност да изчезне книгата в този дигитален свят, в света на технологиите? Младите хора, влизат ли повече млади хора в книжарницата? И въобще е като посетители? Горе-долу според теб каква е? Има ли възрастово ограничение или граница на, на читатели, любители? или и от всяка възрасти.
2: от всякаква да възраст. Това е хубавото и обединяващото, че всъщност а, любовта към книгите е нещо доста универсално и макар за младите хора, особено в тинейджерската възраст, да има една така наречена криза на четенето, когато те спират да четат и а, дали, за тях а, възможността да бъдат свързани с... А, техните приятели е по-важно от това да четат а, книги. Все пак интересът към книгите и четенето остава. Понякога този интерес минава през а, аудиокниги или книги на електронен носител. Но това, което остава като много силна тенденция и изключително радостна тенденция всъщност, е фактът, че а, родителите четат на децата си. И това е невероятно. Защо, Защо казвам, че е невероятно? Защото много често всъщност това е доста пренебрегвано като някаква развиваща дейност. Нали? А, много често родителите са такива ме, то нали, хубаво, четем си приказки, ама какво толкова. А, истината е, че всички изследвания, особено изследванията, които се правят а, за това какви са причинно-следствените връзки между, например, високите резултати на а, тестовете ПИЗА и а, нали, други поведения в живота на човека, всъщност това, което се оказва, е, че най-високи резултати на тестовете пиза имат децата, които четат за удоволствие. Тоест, четенето за удоволствие е пряко отговорно за добрите академични резултати. Така че това, което ви се струва като а, малък... А, Жест, който правите с детето си всяка вечер да легнете и да си почетете или когато той дойде при вас с книга и вие му четете, всъщност е инвестиция в бъдещето. И това е много важното съобщение, а хубавото с книгите е, че там няма горна граница. Или, да. Четете колкото и когато си поискате.
1: Да. А, ако се върнем към децата, от кога е добре да започнем? Защо преди е, да, се
2: обидят, да се родят? От момента, в който детето започва да има слух около 26-та гестационна седмица, а, от тогава то разпознава майчния глас и гласа на бащата. И е изключително важно от този момент нататък да му се чете, като човек може просто да чете на глас този. А, защо не само говорене? Защото всъщност четенето е изключително успокояващ начин. Нали, а, да се проведе общуване. Реално, посредственото общуване с книгата, както докато бебето е в отровата на майката, така и след раждането, е чудесен начин за а, така наречено споделено внимание. Нали, колкото и е смешно да звучи, нали, хората някакси възприемат бебето в отровата като едно много несъвършено, нали, а, нали, не, така наречения нероден пет. А, истината е, че бебете чуват. И в момента, в който те се родят, безпогрешно разпознават гласа на майка си и баща си. Начинът, по който четенето развива това нещо, че това е една опосредствена чрез книгите комуникация с бебето. И тя е изключително важна. Тя е още по-важна, когато бебето се роди и когато вече това става чудесен, чудесен момент за споделено внимание. Така че, когато бебето се роди във всички моменти, в които е спокойно или докато се кърми, Четенето е чудесен начин а, за успокоение, четенето за пристиване, четенето като споделено внимание, четенето като начин за развиване на когнитивните умения. Дори разглеждането на книжка и обясняването, и, нали смисъл, книжка само с иллюстрации, също е чудесен начин а, да се развиват когнитивните умения на детето. А нашия мозък, както е известно, а, а, винаги се стреми към така наречената и, на, економия. Така че това, което не се използва, то отпада. Така че, колкото по-рано ние започваме да развиваме и същи а, невронни връзки в а, още рано в живота на детето, толкова по-трайни стават те. Не знам дали знаете, че всъщност а, децата се раждат като граждани на света. Те разпознават всичките 800 фонеми, които се говорят на всички езици в света. И към десетия месец на бебетата започва един процес на така нареченото отпадане и мозъка а, продължава да се грижи, да разпознава само нещата, които му трябва в ежедневието, да всичко друго отпада. И ако в тази възраст има две на седмица половинчасови а, взаимодействия на чущ език, например, говорим за дете, което живее в а, Америка и идва родни на китаец, който продължава да му говори на китайски. И ако това нещо се случва нали, на, а, два пъти седмично, детето запазва възможността си да познава тези фонеми. Обаче ако на същото това дете а, му се пуска видео или не се прави нищо, тази възможност отпада. Защо? Защото всъщност ние учим чрез е едно много важно нещо. И това е общуването. Ако няма общуване, е изподелено внимание, всъщност няма процес на учене. И това не е само при бебетата, това е и при нас възрастните. И, нали, тук да вметна отчасти, това дава отговор на въпроса защо е толкова трудно да се учи в дистанционна среда при, малки, при малките деца.
1: Да, това е много, наистина много интересно, много важно че вниманието трябва да е споделено и това провокира пък следващия ми въпрос по отношение на четенето. Важно ли е деца, да знаем, че детето ни слуша, когато четем? А, веднага ще дам пример с... А... Моя син, който е на година и 7 месеца, а, много му е интересно да разглеждаме книжки заедно. Вече показва различни обекти, разпознава ги, но когато чета тексти, разбира се, аз избирам детски, римувани текстове, а, много често а, той на третата минута вече вниманието му е другаде. И за мен и да, защото... всеки път е въпрос да продължа ли да чета или не.
2: Защото ние това очакваме. Вниманието на тази възраст, смисъл, диапазона на внимание точно 3 минути. Няма как да очакваме друго. Много често това, което. Нали, много от нещата, които. Нали, аз правя, са на база на моята практика, отчетания с най-малките. И аз имам доста наблюдения по въпроса, и. А, нали, те съответно съвпадат с. А, научните изследвания по въпроса, защото те са нали, базирани на детска психология, на това, което се прави в библиотеките в най-развитите страни. Наистина диапазона на внимание на тази възраст е около 3 минути. И повече не може да се очаква. Затова това е момента да се а, смени дейността. Нали, ако до сега си цела нали, книжка, нали, просто си съдява и си четяла от иллюстрациите, в следващия момент може да направиш някоя римушка или залагалка, или нали, да му покажеш нещо с пръсти, или да направите нещо друго. Но е хубаво да се редуват тези дейности, дори когато те активно не ни слушат, наглед си играят с някакви неща, те отново опиват. Нали, те имат а, доста добър, а, да го кажем, че избългарски мултитаскинг, т.е. имат много неща, които се случват около тях. Така че в Моментите, в които на теб продължава да ти бъде интересно да четеш, ти можеш да продължиш да четеш докато той си игра и прави нещо, защото неговите уши така или иначе работят през това време. Той не спира да чува от това, че той наглед прави нещо друго. Има едно много интересно изследване, то е публикувано в книгата на Малкам Гладуел вратната точка». Когато развиват предаването Улица Съзан, правят тестове с деца, нали, за да виждат гледаемостта. И установяват нещо много интересно че децата, които а, гледат нали, само телевизия и децата, които междувременно си правят нещо, а, имат получено нали, в съзнанието си, останало същата, същото количество информация. И това е защото всъщност децата обръщат внимание на тези части, които за тях са важни, които те разбират. Т.е. ти можеш да очакваш внимание при детето тогава, когато то разбира какво се случва. А голяма част от нещата, които подпомагат разбирането, са всъщност детето да чува едни и същи неща. И ако хората се чудят защо трябва тази приказка, аз като родител гляда пъти и защо само тя му е любима и не трябва ли да я сменя, това, че детето ви иска да чете една най-съща книга, показва, че той има активен интерес към нея и по този начин той започва да я развива, да, да я разбира и да я освоява. Тоест, пак има едно много интересно изследване, в което нали, поставят един клас от ученици, които слушат една приказка. Слушайки тази приказка, в нея съответно има непознати думи и те правят тест. Дали децата ще започнат да разбират тези непознати думи на база на контекста или ще започнат да ги разбират след обяснение? Оказва се, че най-важният фактор в това дали децата ще започнат да разбират думата или не е повторението. Това, че те са я чули многократно и тогава са могли да анализират контекст. И нека кажа, че ако за нас възрастните повторенията са нещо скучно, защото а, ние доста по-бързо от децата сме анализирали текста и така нататък, за децата повторенията носят всеки път различна емоция. Тоест, т.е. те преживяват по, по различен начин всеки път това, което ние им четем и взимат нови неща, така че това, че четем един и същи текст, не означава, че повтаряме едни и същи неща. Или поне не в съзнанието на децата. А до каква
1: възраст е нормално, обичайно да има този интерес към Повторяемостта и четенето на, и слушането, съответно, на нисъщи същи
2: текстове? На училищ на училищна възраст и нататък. Това е най-нормалното нещо. Освен това, аз бих попитала всички възрастни. Не обичате ли да гледате отново любимия си филм или сериал? Не го ли преживявате отново? <съкъл> нали? Така че нещата, които на нас ни носят радост е нормално да искаме да ги повтаряме, защото повтаряме емоцията. Ти от опита,
0: какво би споделила за детските книжки деси? Има ли мода в детските книги и каква е разликата между детските книги от нашото съвремие днес и и по-старите? На мен лично ми прави впечатление, че с моя син, който е вече на 10 години, той е малко по-голям, но му харесват а, намерихме примерно тази книжка Антон Трепери Бусков от Напишете. издателство Смехурко. Предполагам, че, да. че сте очували издателство Смехурко, да. И се оказа, че са му супер интересни, докато книги, които примерно сега в момента ги има на пазара, сад, и не му харесват. Казвам и аз не ги разбирам, не ми ги чети, не са ми интересни. То, според теб, каква е разликата между книгите днес и от миналото и има ли мода в детските
2: книжки? Аз не бих го нарекла мод, аз бих го нарекла развитие. Общество се развива, темите стават различни, а, нашите проблеми стават различни и съответно и книгите стават различни. А, защото ако се върне в а, нашето детство, а, мисля, че Торин никой не знаеше за съществуването на емоционална интелигентност, да речем, и за това колко е важно да познаваме собствените си емоции и емоциите на другите. Така че с развитието на човешкото знание и науката, естествено, че се развиват и книгите. Но, пак казвам, една от мисиите ми, нали, на мен като човек и на Фоксбук, кафе като книжарница, е да сме посредници в тази среща. Срещата между книгата и човека, и човека и книгата. Защото книгите, а, много добре знаем и от си читателски опит, идват при нас в определен момент. И могат да ни харесат, могат да не ни харесат. А ако ни харесат и решим да прочетем същата книга втори път, съдовяваме, че четем различна книга. Не защото вътре пише различни неща, а защото ние сме претърпели своя път на развитие. Ние сме се развили. И същото е всъщност и с детските книги. Съвременните детски книги имат страхотни а, образци при тях. Но класиките също остават. Те също дават на децата а, представа за това какъв е бил света преди тях. И това също е важно. Да знаем, че, например, да вземем елементарен пример с а, патиланци. Да знаем, че преди 100 години това да събият децата е била норма. Което днес да. е немислимо.
1: Да си ти спомена в Оксбук Кафе твоят а, проект който стартираш след като а, приключваш корпоративната си кариера. Фоксбук кафе е различно от обичайната книжарница. Ще ни разкажеш ли, какво точно представлява, какъв е замисъл с който го създаде и дали това, което си представяше, се случва в действителност.
2: Ами, когато през 2018 година стартирах Фоксбук Кафе, а, имах общо взето няколко цели. Едната ми цел беше а, родителите с деца да се чувстват добре дошли. Това и до сега ми е много важна цел, защото не просто да, да е окей okay да идват, да се чувстват наистина добре дошли, да има място, където знаят, че, че ние се радваме на децата, когато дойдат. Това ни беше изключително важно. А, освен това, нали, бидайки а, с а, този корпоративен а, опит, а, знаех, а, аз записал 20 години преди хората да работят а, а, виртуално, работех виртуално и знаех колко важно за мен е а, всъщност а, да имам място, което да е различно от дома ми, различно от офиса ми, където мога да си взема компютъра и да отидат да поработя. Понякога дори и с детето ми, защото знаете, случват се такива неща. А, децата трябва да пораснат, а те порастат около родителите си. А, понякога няма ясно, няма баби. И човек жонглира между работа и личен живот. А, така че, нали, исках да има място, където хората да могат и да работят на компютрите си, но за нас най-важното нещо беше всъщност да имаме отбор от книги, на които хората да се доверяват, т.е. ние да правим предварителна селекция на заглавията при нас. Според критериите ни за качествена детска литература, да знаем, че книгите дават стойност не само на децата, но и на родителите. Това също ни е изключително важно. И а, всъщност да създадем един културен център, част от а, чиято мисия е наистина да насърчава четенето за най-малките. Всъщност, нали, преди да създадем Фоксбург-Кофе, нямаше място нито в София, нито в България, където се провеждат четания за деца от 0 до 3 години. В формата, в който ние го правим сега, ние не говорим за някой, който отива и чете история в библиотеката за 10 минути, а говорим за занимание, което е структурирано, което има ясно начало, ясен край и много солидна структура, в рамките на която ние варираме с нещата, които даваме на децата, а, тоест, нали, ние имаме част, която развива фината моторика, част, която развива активното слушане, част, която, която развива така нареченото интерактивно четене, която активно са взаимодействие с книгата, нали, с, а, пранен, нали, децата берат плодове или галят животните или правят нещо друго. Тоест, всяко дете в рамките на заниманието е взаимодействало с книгата. Нали, и за нас това е изключително важно. Изключително важно е участието на родители. Защото те са хората, които а, могат да видят, че четенето е интересно за техните деца, да си вземат идеи как те самите от дома да направят четенето интересно и в, в резултат на това всъщност на децата да се чете повече.
1: А и... ти самата къде видя този модел? Той твоя идея ли или го видя някъде на Запад и усетиш сега... това е липса у нас?
2: А, нека кажа така, а, моите деца, когато бяха малки на тази възраст от 0 до 3 години, ходеха на бабешка музикална работилничка с Мария Момиров. Като това са такива музикални занимания, отново за най-малките. И в тях се развива ритмика, а, активно слушане, а, участие, нали, пеят се песнички, правят се ритмически упражнения. А, нали, активни а, неща, опознават се частите на тялото. И а, това ми послужи за вдъхновение, че всъщност аз с това, което най-много обичам, а именно книгите и четенето, мога да направя занимание, четене за най-малките. И когато нали, тази идея ми дойде, аз всъщност видях, че във всички библиотеки, в всички водещи а, европейски държави и Америка има организирани а, занимания за най-малки. И започна да чета повече нали, за това, а, за когнитивните ползи от това нещо. За, нали, какъв е смисъл, има ли научни доказателства по въпроса, че това наистина е нещо смислено. И всъщност всички а, източници сочат това, че всичко, което се прави в развитието на езика във възрастта от 0 до 3 години има най- дългосрочни положителни ефекти. Така че нали, аз имах вече своя а, как да се каже а, как да кажа такъв, баланс от информация, от а, личен опит и на база на него всъщност аз създадох своето занимание, което а, нека кажа, че като го направихме преди три години и половина вече ще стане. Не беше в формата в който е сега. Нали, а, аз го доразвивах на база на обратната връзка от децата и от родителите. Тоест, То е такова, каквото е в момента, на база на а, моите теоретични знания и на практически опит, който имам от работа с родители и деца. Нали, оттам дойдох това, че структурата трябва да е много ясна всеки път, че те трябва да имат ротина, че това им помага да знаят какво се случва, но всеки път съдържанието трябва да е разнообразно и различно, за да можем да обогатяваме не само езиковите им умения, но и представите им за света. А, нали, да редуваме тихи дейности, а, изключително активни дейности, които развиват в проприоцепцията. Така че дали тези неща идват от теорията, която се среща с практиката и се получава нещо, което а, дава стойност на деца и на родители, защото, повярвайте ми, смисъл, моята най-ценна обратна връзка са а, когато децата просто съдят и участват. И аз знам, че няма как човек да... А, накара едно те от 0 до 3 години да стои някъде, където не иска. Така че за да стои mm-hmm. манията очевидна им е достатъчно приятно и интересно.
1: А, Предполагам, по време на а, така, а, пандемията, когато беше най-строги мерките, сте затворили, сега в момента оперирали ли по ли се такива четения на живо?
2: Да, в момента а, в момента Фоксбук кафе е отворено, правим занимания, както бабешка музикална работилничка, така и четене. За съжаление, аз през а, изминалите две седмици лично боледувах, макар не и от COVID, но а, моята работа е такава, че дори нали, а, това да имам и най-малкото дразване на гърлото не ми позволява да съм на място и да работя, защото аз имам отговорност към всички, които идват при нас. Така че, слава богу, след един антибиотик вече съм съвсем добре и а, с нови сили съм а, готова за нашите среща с най-малките ни читатели.
1: Чудесно! На страницата на Facebook-а е, може да се види кога има такива четения. Точно
2: така, да. Правим събития в Facebook страницата и изключително а, нека кажа, че най-важната роля в четенията за най-малките имат родители. А да,
1: не да забавляват... знам, че най-малко да видиш модела, който, който да следваш, е, е ценно, защото а, не никой това. не е научен от
2: нас. Ако, ако родителите се заправляват и участват, те са най силният модел за децата децата по подразбиране започват и те да се забавляват и да участват, защото това е част от споделеното внимание. И нека си кажем, нали, като всеки един от нас, като родител на различен етап от живота си, много добре знаем, че всъщност децата може и да не слушат какво им казваме, но винаги ни гледат какво правим.
0: Това със сигурност, да. А да разкажеш малко повече на нашите слушатели от твоя личен опит. А, ти как се справяш като а, майка на пет деца? Намираш ли ти самата време да четеш на твоите деца или вече те сами си четат едно на друго? Как намираш време за себе си, лична грижа? Въобще има ли такова нещо като време за теб?
2: Ами, а, то е задължително времето а, за себе си, защото ако не си го даваме, организма ни сам си го дава. Нали, uh-huh. Разболяваме се в един момент, и а, за това аз предпочитам нали, дори да са малки неща, дори да е малка почивка някъде преди да се прибера в къщи, или а, нали, време, вечерта за себе си да си прочета нещо, или да направя а, нещо, което харесвам. Нали, а, тази година. А, в началото бях почнала даже да си посвирвам малко на китара, има но време за себе си релаксиране, релаксирана, нали? да, в... да, нещо съвсем а, друго. А, но четенето ни е изключително важно. Аз имам син, който е на 5 години и който това е любимото му, любимото му нещо, е да четем заедно и да четем книги, да ги четем по много пъти. Той, между другото, вече се е научил, понеже аз много често получавам книги преди те да са излезли, дали на нашото издателство Лисиче или на а, други издателства, за които пиша книжни прегледи. А, той се е научил и така гледа на компютъра ми и казва Аха! Книжка, която още не е излязла и сега ще излезе прочетимия, така че той а, вече знае нали, за съществуването на книгите и а, като му ги я прочита един-два-двайсет пъти от компютъра, след това, когато излезе книгата, това е за него огромна радост и тя пак се прочита отново и отново. И то е на на пети половина, самия той не чете, нали? той се движи малко по собствено темпо, не бих казала бавно темпо, бих казала със собствено темпо а, в процеса на четене, защото неговата сестра, брат и така нататък на тази възраст вече четвяха. Но тъй като най-малкият в семейството има привилегията а, първо да има парни, които да му четат, и второ, нали, понеже неговата разлика с другите е малко по-голяма, да има и моето внимание, да мога да му чета. и а това за нас е страхотно забавление и Знаете ли това, което... Знаеш ли, Маги и Ваня, това, което винаги изключително много ме впечатлява. Нали, не знам ви, дали сте го наблюдавали с вашите деца, но четем нещо, къде си обясняваме, къде просто четем и така нататък. И в един момент, нали, минават един-два дни и изведнъж получавате въпрос нали, за нещо, което той а, си е мисляв. Нали, последната... Беше, в нея има един герой, който се казва Дълг... Дакела, който се казва Дълголухия прилеп. Прочели сме го 2-3-5 пъти и той при мен казва, а всъщност, защо след като е Дакел се казва Дълголухия прилеп? <laughs> Тоест, че процес, нали, това, че ние сме прочели нещо, то не е останало там. Той продължи да, да работи за тях и а, да ги кара да се замислят. Да, много
1: интересно наистина как провокира в тях а, а, мисъл, разсъждения, въпроси. А, ние точно сега през празничните дни с а, дъщеря ми четохме една книга от моето детство, бебе на нулева възраст, а, и си а, говорихме да. за бебетата, откъде идват от бебетата, и, и изведнъж тя ме кара да спра и каза, чакай, сега имам 100 въпроса да ти задам. Именно, <сък> 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 точно така. И... Трябваше да отговоря на 100 въпроса преди да продължим да четем.
2: И, и това е чудесното, всъщност това, че ги кара да се замислят, нали, а, като говорим за четенето, всъщност ние преди да станем читатели сме слушатели. И така сме не само в личния си собствен а, житейски път, но и в пътя на човечеството. Хората преди да започнат да четат и да имат достъп до а, книги и до четене са били слушатели. И а, истината е, че това слушане е изключително полезно, защото развива въображението. Колкото и да е интересно, слушането стимулира визуалните центрове на нашия мозък и ни помага да създаваме картини. Така че то е също изключително важна част от развитието на нашия мозък.
1: Да, и може би нещо, което Вал Стоева каза в подкаста, който имаме с нея. Всичко, което знаеш за четенето е погрешно. Ако някой не го е слушал, може да се върне назад в мама говори за да го чуе. Съвета на Вал беше дори след като децата се научат да четат, защото може моята и сина на Ваня вече четат свободно сами, но да продължаваме и ние да им четем, тъй като те взимат много и от слушането и от самостоятелното
2: четене. Абсолютно. Освен това, а, това е начин да им покажем, че четенето е важно и за нас и да се забавляваме заедно с тих. Да. Нали? И като говорим за самостоятелни читатели, това е един от въпросите, които много често а, родителите задават, особено на деца, които те първа стават самостоятелни читатели. Нали? Как да избера книга, така че да знам, че на нивото на четене на моето дете. И тук съвета на специалистите е, че а, трябва да се спазва правилото на петте пръст на една страница, която детето е по цело. Ако има пет думи, които не познава нали, това се кара след детето да си брои нали, първа непозната дума, втора непозната дума, трета, четвърта, пета. Uh-huh. А, ако има пет непознати думи, това означава, че тази книга все още е трудна за самостоятелно четене. Но тази книга може да е съвсем подходяща за съвместно четене, защото родителят тогава може да обясни думите, може да поговори с детето. И всъщност, истината е, че когато се чете съвместно, детето достига до книги, които са подходящи за неговото интелектуално развитие, без да има проблема с това, че четенето му все още не е добре развито като умение. Винаги казвам едно нещо мили, на въпроса а, как се развива четенето и така нататък. Ами, Има един много хубав английски израз на а, една английска организация, която работи за насърчаване на четенето и те казват, че до около трети клас ние се учим да четем. След това четем за да учим. Тоест, това е нещото, което може да се очаква. Т.е. децата до трети клас са доста развити, така че техните интелектуални нужди са много повече от това, което те самите биха могли да се прочитат, Така че е изключително важно нали, ние да продължаваме да бъдем активни участници в а, а, книжния живот на децата си.
1: Чудеснат, мисля, че това е един хубав завършек на нашия разговор. А, и това правило на пете пръста и израза, че до трети клас трябва да слушате, да четат, след това четат, за да се учат ни много ценни писърчета, които а, да си вземем, си вземат и нашите слушатели, а, тези, които искат а, да отгледат четящи деца. Аз мисля, че. Всички, които ни слушат, са именно такива. А, така че да, си благодарим ти много за участието в Мама Говори и за ценните неща, които ни сподели, за твоя опит, който безспорно е много богат. И всички, които искат още да почерпят от него, могат пък да те открият в Фоксбук кафе, нали така?
2: Абсолютно. Много ми беше приятно, защото за мен всеки път, когато се говори за четенето и книгите, е изключителна радост, защото тази тема те първа, според мен, добива в България и все още, ако гледаме статистиките в България, че хора не са чак толкова много. Но а, смятам, че всички ние, като осъзнати родители, които искат да дадем най-доброто на децата, искаме да дадем най-доброто на децата си, знайки колко е важно четенето, ще инвестираме в него и всъщност ще инвестираме в едно по-добро бъдеще за децата си.
1: И аз вярвам в това, вярвам също, че и много хора от а, нашите слушатели изобщо ще дойдат на пролетния базар на книгата, още веднъж да припомним от 31 май до 6 юни на площада пред ние с Ваня също ще бъдем а, там, така че ще се радваме да се видим и на живо.
2: Ще но... бъда там. А, много ще се радвам да се видим и а, така се надявам да видим и много-много чистящи деца и родители.
0: Да, сигурност. <съща> Сигурна съм, че ще има много, много деца и много родители на, на Панаира.
2: Да, и едно нещо от мен като книжар. тук съм а, в ролята на мрънкащия. А, ако детето ви иска някоя книга, дори тя да ви се струва бебешка или твърде голяма или да ви се струва глупава или да ви се струва смешна, му А не заради това, че ние книжерите ще спечелим от това, а заради това, че това може да бъде а книгата, която ще накара детето ви да се влюби в четенето.
0: Чудесен съвет. <съпираме> <съпираме> да, много хубав призив. Деси, благодаря да. ти много за това участие в Мама говори. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Очакваме ви на Панаира. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и или хирург.